0: 朋友们，今天和你分享的先生的作品是散文《乌镇》。坐长途公车从上海到乌镇，要在同乡换车。这时车中大抵是乌镇人了。五十年不闻乡音，听来乖异而悦耳，麻痒痒的亲切感。男女老少怎么到现在还说着这种自以为是的话？此谓之方言。这里刚刚落呀，乌镇是雪白雪白了。高亢清亮，中年妇女的嗓音。她从乌镇来，站上不会有人在乎这句话。故乡是专向我报讯的。我已登车。看不见这个报讯人。同年，若逢连朝纷纷大雪，宅后的空地一片纯白，月洞门外，亭台楼阁恍如银宫玉宇。此番万里归来，巧遇花飞六出，似乎是莫大荣宠。我品味着自己心里的喜悦和肯定。车窗外。迷望桑地，树矮干粗，分支处球结成团，盛着肥肥的白雪。浙江的养蚕业还是兴旺不衰。到站，一下车便贪婪的东张西望。在习惯的概念中，故乡就是最熟识的地方，而目前我只地名对的。方言没变，此外一无是处。夜色初临，风雪交加，我是决意不寻访旧亲故友的。即使道途相遇，没有谁能认出我就是传闻中早已夭亡的某某。这样，我便等于一个隐身人，享受到那种己知彼而彼不知己的优越感。在故乡，食则饭店，宿则旅馆，这种事在古代是不会有的。我恨这个家族，恨这块地方。可以推想，乌镇尚有亲戚在，小辈后裔在，好自为之，由他去吧。半个世纪以来，我始终保持这份世俗的明哲。迷茫中。学入一家规模不小的餐馆，坐上空空，堂官过来招呼：“红烧羊肉好，好，黑鱼片串汤，加点雪里红。”“嗯，好。”“酒，黄的还是白的？”“黄酒半斤。”“热一热，要加糖？”“要热，不要糖。”从前乌镇东令必兴吃羊肉，但黑鱼是不上台面的，黄酒是不加糖的，越吃越觉得不是滋味，饭也免了。付账之际，问问附近有什么旅馆，说隔壁几步路就有一家还干净的。中国大陆的小城市全是如此这般的宿夜处。无论你是怎样不平凡的人，一入这种旅馆，也就整个平凡了。两瓶热水，温的，侧脸靠在冷枕上，我暗自通神，祖宗仙人有灵，保佑我终于回来了。希望明天会找到老家。你们有什么话，就在今夜梦中对我说吧。半夜为寒气逼醒，再也不能入睡。梦没有。窗帘的缝间透露楼下的小运河，石砌浜岸，美致桥布，岸上人家的灯火映落在黝黑的河水里，可见河是在流的，波光微微闪动。周围是浓重的压抑的夜色。雪已经停了，我谅解着，五十年无祭奠无享供，祖先们再有英灵也难以寄存，魂魄的绝灭才是最后的死。我，是这个古老大家族的末代苗裔，我之后根就断了。傲故不足自傲，谦亦何以为谦？人的英声。由蜘蛛之结网，凌空起张，但必得有三个着点，才能交织成一张网。三个着点分别是家族、婚姻、世交。到了近代现代，普遍是从市场买的轻金属三脚架，匆匆结起生活之网。一旦架子倒，网即破散。而对于我，三个古典的着点。早已随时代的狂风而去。摩登的轻金属架，那是我所不屑、不敢的。我的生活之网尽在空中飘，可不是吗？衣无着点，肩背小包，手提相机，单身走在故乡的陌生的街上。早晨还太早，街道幽暗，处处积雪水潭。我的左鞋裂底。吱吱作响，寒风中冒出热气的无疑是点心店，而且照例是中年的店主。照例笑呵呵，照例豆浆粽子。我食不知味的吃完了，天色西明，我得赶程回家。付钱时，硬币中混着一枚美国生钉，店主眼尖，挑出来放在掌中端详。你是华侨吧？回来了，这样早有要紧事吗？看看老家，不知在不在。你是乌镇出生的呀。东栅头，东栅现在只有半条街，后半条一片野地了。那财神湾呢？在，就到财神湾为止。我掏裤袋，凑齐三个币值不同的生钉，送给他玩玩。他欢喜不迭，我更其高兴。是他证言了，我将不虚此行。明清年间，乌镇无疑是官商进战之部，兵道必争之地。上溯则梁朝的昭明太子萧统在此读书，斟酌文选。《后汉书》的下半部原本是在乌镇发现的。唐朝的银杏树至今布叶垂荫，葱茏可爱。乌镇的历代后言，学而优则仕，仕而归则商。豪门巨宅林园相连，庭树画舫藏书楼。寻常百姓也不乏出口成章、白璧题诗者。故每逢喜庆吊唁红白事，贺章挽联挂得密密层层，来宾指指点点，都能说出一番道理。骚士劫舍，轻客成邦，琴棋书画，样样来的。而我，年年良辰美景奈何天，小小年纪已不生惆怅，赏心乐事谁家愿了。乌镇人泰文。所以弱得莫名其妙，名门望族的子弟秀则秀矣，柔迷不起；与我同辈的那些公子哥们，明明是在上海、北京读书，闲不如意，不称心，一个个中途辍学，重归故里，度他们忧郁从容的青春岁月，结婚生子，以为天长地久，世外桃源，孰料时代风云陡变。一夕之间，王孙末路，贫病已死，几乎没有例外。我的几个表兄堂弟，原都才华出众，满腹经纶，皆因贪恋生活的旖旎安逸，诸守家园，足至与家园共存亡，一字一句也留不下来。过望佛桥，走一阵，居然就是观音桥，我执着了方向感。可以自主的向我的童年走去。当年的东大街两边全是店铺，行人摩肩接踵，货物数盛繁入，炒锅声、锯刨声、打铁声、弹棉絮声、碗盏相击声、小孩叫声、妇女骂声。现在是一片雪后的严禁，毗连的房屋一室是上下两层。门是木门，窗是板窗，皆修以黑漆。这是死，死街。要构成这样肃穆阴森的氛围是不容易的，是非常成熟的一种绝望的仪式，使我不以为是目击的现实，倒像是落在噩梦之中。步履虚浮的往前走。我来乌镇前所调理好的老城池重的心境，至此周尔溃乱了。这一段街景不是故物，是后来重修的旅游卖点，确见是名士，明朝江南市禅居宅的款式。然而，那是要有粉墙翠枝、红灯青帘夹杂其中，五色商服、宝马香车往来其间。才像个太平盛世，而现在是通体的黑、沉底的静，人影寥落，是一条荒诞的、非人间的街了。行到一个曲折处，我本能的认知，这就是财神湾，原系东栅市民的鱿鱼集散之地，木偶戏、卖梨膏糖、方焰口，都在这片小广场上。现在。竟狭隘灰默，一派残年消沉的晦气。请问这里是财神湾吧？是呀，须发花白的那手相貌青癯，怎么这样小了呢？和你长上来也不疏浚，越弄越小了。这里不是有盘香堂药材店吗？我指指北面，对，关掉了。早就关掉了，东栅已经没有市面。那边，他们在吃茶的地方，不是有一家很大的余行吗？余行。余行隔壁是肉庄，肉庄对面是刨烟桌厂。你是乌镇人吗？我生在这里，五十年没有回来了。那你在哪儿呢？在美国。你五十年前就到美国去了呀？不，十五年前才离开中国的。未免那手更深的盘问，便握手告别，转身往回走。凭记忆，从弯角推二十步，应是我家正门的方位。可是这时所见的，乃是一堵矮墙。原本正门开在高墙之下。白石铺地，绿槐遮阴。坚木的门包以厚铁皮，布满网格的铜馒头，两个尸首衔住铜环。围墙顶端做马鞍形的起伏，故称马头墙。防火防盗，故又名烽火墙。现实的矮墙居中有两扇板门，推之开了。大片瓦砖厂显得很空旷，尽头微微然一座三开间的高屋，栋柱梁椽撑架着大屋顶，墙壁全已圮毁。我突然认出来了，这便是正厅，玄堂门匾额的正厅，楹联跌落，主柱俱在。庭后应是左右退堂，中间通道，而今也只见碎砖蒿来。我神思恍惚，就像我是个使者，衔命前来评调，要将所得的印象回去禀告主人。这主人是谁呢？踏入污秽而积雪的天井，一只狰狞的枯木使我惊诧。我家没有这样恶狠狠的树的。我离去后，谁会指此无名怪物？树林相当高了，四五十年长不到这样粗的。东厢一排落地长窗，朝西八扇，朝南十六扇，都紧闭着。这些细菱花格的长窗，应是褐色的、光质的、玻璃通明的。而今长窗的上部是成了铁锈般的乌红，下部被霉苔浸腐为竹绿。这样的凄红惨绿是地狱的色相，极目的罪孽感。我向来厌恶文学技法中的拟人化、移情作用、物我对话，都无非是矫揉造作、伤感烂调。而此刻。我实地醒知这残废的我少年时候的书房，在与我对视，我不肯承认它就是我往昔的狼环宝居。我坚称他曾是我青春的精神岛屿。这样僵持了一瞬间，又一瞬间，整个天井昏昏沉沉。我站着不动，轻轻呼吸。我认了。我爱悦于我的软弱，外表剥落漫漶的如此丑陋不堪，顽强支撑了半个世纪，等待小主人海外归行。因为我素来不敢拟人化的墨迹，所以这是我第一次采用，只此一次，不会再有什么物象值得我破格使用拟人化的了。在内入，从前是三间善堂，两个起居室，楼上六大四小卧房，现在还有人住着。如果我登楼巡视一过，欲问，只说这是我从前的家宅，所以我来看看。走到楼梯半中，止步。擅入人家内房又何苦呢？楼梯的木扶兰的雕花，虽然机构蒙尘，仍不失华丽精致。想我自由自长，上上下下千万次，从来没曾注目过这满梯的雕饰。其实，所有锦衣玉食的生涯，全不过是这么一回懵懂事。复前进，应是花厅、回廊。藏书楼、家塾课堂、内账房、外账房、客房，隔一天井，然后厨房、佣仆宿舍，三大住物库，两排粮仓，然后又是高高的马头墙，墙外是平坦的泥地广场，北面尽头爬满碧丽和蔷薇的矮墙，护气的八宝花格窗。月洞门开，便是数十年来魂牵梦萦的后花园。亭台楼阁、假山池塘都杳然无遗迹。前面所述的种种屋舍也只剩碎瓦乱砖，野草丛生，残雪斑斑。在这片大面积上，巢穴似的，画了一家翻砂轴承厂，工匠们。正在炉火通红的劳作着，再往后望，桑树遍野，茫无边际的样子了。不过，就是萧统的读书处，原是一带恢宏的伽蓝群，有七级浮屠名寿圣塔者，而今只见通云未散的灰色长天，乌鸦盘旋聒噪。铲除一个大花园要费多少人工？感觉上好像只要吹一口气，就什么都没有了。我渐渐变得会从悲惨的事物中翻播出罗曼蒂克的因子来。别人的悲惨我尊重，无言；而自己的悲惨，是的，是悲惨，但也很罗曼蒂克。此一念，诚不失为化愁苦为愉悦的良方。或许称得上是最便捷的红尘救赎。自己要适时的拉自己一把。永别了，我不会再来。刚才冷寂的街，这时站着好些男男女女。你回来了。几十年不见了，你小时候清瘦，现在这样壮，不老。到我家去坐坐，喝杯茶呢。你小时候左耳朵带只金环的，你倒还想着乌镇的呀，真好。那时候我常到你府上来替你理发。毕氏财神湾所遇之叟通报了消息，他不知道我来此地。是看物，不看人的。好多年前，故乡就谣传着我的死讯，十足是家破人亡。怎么这位弱不禁风的少爷健步如飞的回来了呢？我巧言令色的摆脱了这群乡邻，走不到十步，那青渠之叟迎面而来，所握住了我的手，满面笑容。乌镇风水好啊，好！乌镇风水好，这样的恭维使我很为难，我不能贸然表谦逊，因为他并没有专指是谁应验了好风水。我倒注意到他花白的上唇姿剪的刷齐，像是他回家用心剪齐了，再来会我一面的，那可真是风水好了。不分东南西北，只要是残剩的街道市面，我就穿向月末，为旧官仕途。乌镇的西南部已是新兴的工业区和住宅区，而东栅北栅、运河两岸大抵是明清遗迹，房屋倾颓零落，形同墓道废墟，可是都还住着人，门窗桌椅，动用什么物？一概陈旧不堪，这些东西已不足出卖，也没人窃取，他们要怎样才会消失呢？茶馆，江南水乡之特色。我点燃纸烟，斜肩已定在小桥的石栏上，便于观望茶馆的全景。阳光淡淡的从通云间射下，街面亮了些。茶馆内堂很暗，对面又是一条较宽的河，反映着纯白的天光。人物为河水行旧的背景所衬托，变成了剪影。茶客都是中年以上的男人，脸色、衣着、鞋帽与木桌、板凳墙、墙柱浑然一色，是中性的灰褐，没有太深的，没有太浅。要结成这样平稳协调的局面，殆非一时人工之所能及。这是自然而然、有限度的天荒地老。他们是上一个时代的孤哀子，日未出而坐，日入而不能息。从前上茶馆的人是实在有话要说，现今坐在茶馆里的人是实在无话可说。烟蒂烧及手指，我一惊而醒，走下石桥，桥兔有时机可及水面。江面、运河的水是淡绿的、含糊的，芸芸种树几百年、几百年的饮用过来。儿时，我站在河埠头，呆看淡绿的河水慢慢流过，一圆片一圆片的拍着岸滩，微有声音。不起水花。现在我又看到了，与儿时所见完全一样。我愕然欣喜，这岂非类似我惯用的文体吗？况且我还将这样微有声息、不起水花的一元篇、一元篇的写下去。朋友们。木心先生《乌镇》这篇文章特别长，也是很多朋友特别喜欢的一篇文章。我刚刚在读的时候，好几处都让我内心哽咽。我也是极力控制，怕自己的声音变掉了，影响大家聆听的效果。每个人都有自己的故乡，每个人也都回过自己的故乡。旦木新先生这篇文章，是我读过的最让人牵痛的一篇文章。以后还会和大家分享讨论。好，今天的分享就到这里，下期再见。